0: Warum fährt man mit einem elektrischen Rollstuhl auf den Großglockner? Ganz einfach, weil man wissen will, ob es geht. Dominik Lorenz hat noch während seines Mechatronikstudiums an der JKU beschlossen, Unternehmer zu werden und baut seither elektrische Rollstühle. Und seine Ziele hat er sich hochgesteckt. Denn warum sollten Rollstuhlfahrer und Fahrerinnen nicht auch Mountainbiken können oder auf einen Berg hinaufkommen? Über all das sprechen wir heute mit ihm. Mein Name ist Christoph Kinast, ich bin Journalist beim ORF Oberösterreich.
1: Und ich bin Marion Draxler, Pressesprecherin der JKU. Das ist der Podcast Hörsaal Ausblicke. Herzlich willkommen. Seit mehr als 50 Jahren gestaltet die Johannes-Kepler-Universität Linz Bildung und Zukunft in Oberösterreich. Mehrere tausend Absolventinnen und Absolventen haben auf vier Fakultäten von Technik über Sozial- und Naturwissenschaften, Recht und Medizin studiert. Doch welche Persönlichkeiten und Geschichten stecken dahinter? Wer sind die Alumni von einst und jetzt? In diesem Podcast holen wir Sie vor den Vorhang.
0: Wir reden über Erfolge, Herausforderungen. Legendäre mensa und lebenslange Freundschaften. Unsere Gäste geben Einblicke in ihre persönlichen Karrierewege und erzählen, was sie bis heute mit ihrer Alma Mater, mit ihrer Universität verbindet. Unser Gast heute ist der Unternehmer Dominik Lorenz. Hallo Dominik. Hallo, danke für die Einladung. Wir sitzen gerade im Open Innovation Center am Campus der JKU. Rund um uns sitzen Menschen am Bürotischen, Studierende laufen herum. Dominik, du hast hier studiert, hast dein Büro hier, das ist ja fast schon wieder heim für dich, oder?
2: Mittlerweile ist es doch ein Zeit lang, dass ich mit dem Studieren angefangen habe. Da hat es das Gebäude noch gar nicht gegeben, aber von dem her schon, schon ein bisschen, ja.
0: Du hast mit Host Mobility ein Unternehmen gegründet, das elektrische Rollstühle baut. Warum Rollstühle?
2: Also angefangen hat es eigentlich damit, dass ich Mitgründer kennengelernt habe und der hat damals Segways auf, auf Rollstühle umgebaut. Und man hat sich eben kennengelernt im, über einen Freundeskreis und ich habe die Idee natürlich voll spannend gefunden. Und wir haben dann lange über das Ganze gesprochen und es war die Idee da, dass man das nicht nur aus Umbau macht vom Segway, was halt sehr viele Probleme mit sich gebracht hat in der Umsetzung, sondern dass man da wirklich ein gescheites Produkt draus macht. Dass man wirklich ein Produkt von Grund auf so baut, dass es für Menschen mit Behinderung oder mit Menschen, die vielleicht eingeschränkt sind in ihrer Mobilität, dass man da wirklich ein gescheites Produkt draus baut.
0: Aber jetzt gibt es ja schon Rollstühle, es hat ja auch schon elektrische Rollstühle gegeben. Warum macht man aus so einem Segway einen Rollstuhl?
2: Der große Vorteil bei dem Ganzen ist nämlich, dass man sehr wendig und gleichzeitig sehr geländegängig ist. Und die Kombination, die ist ziemlich einzigartig, die gibt es bei, bei, bei Rollstühlen mit vier Rädern eigentlich, eigentlich nicht. Und... Bei diesen Umbauten hat man gesehen, dass es eine, riesen, dass es eine riesen Nachfrage dazu gegeben hat. Also dass die Leute, die mit dem äh, selber umgehen haben können, denen hat das voll gedacht. Und die haben halt so viel von, von ihrer Mobilität wieder zurück gewonnen, dass, ja, dass das Feedback eben so gut war, dass man gesagt haben, das, hat, also das, das Antriebskonzept macht so viel Sinn, dass wir da, dass wir das weiterverfolgen wollen.
0: Stichwort geländegängig, wo ist die Grenze? Wie nahe ist man schon am Mountainbike?
2: Ähm. Also es ist schon wichtig, dass man auf befestigten Untergrund fährt. Ähm, aber die, die Grenzen sind definitiv viel weiter wie beim bei, bei normalen Rollstuhl. Also ich habe zum Beispiel mit, mit Rollstuhlfahrern oder Rollstuhlfahrerinnen gesprochen, die haben gesagt, ja, wenn es draußen, draußen regnet, dann kann ich einfach nicht aussehen. Weil wenn einfach ein bisschen Steigung ist, dann, dann gehen ja halt diese Reifen, haben keine Traktion mehr und dann fühlt man sich nicht wohl. Und dann, dann kommt man da raus und das ist eigentlich, also das kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen, was das für Einschränkung ist. Man denkt sich ja, ist eh barrierefrei oder mal eher einen Rollstuhl. Ja, Aber es ist eben dann trotzdem nicht so, weil es so viele Sachen, so viele Hindernisse, die man im Alltag immer überwindet, die, die merkt man gar nicht, wenn man auf Beinen unterwegs ist.
0: Wo ist die Grenze bei deinem Rollstuhl, den du entwickelt hast?
2: Geht ein Wanderweg schon? Also so, so, so Schotterwege, gerade wenn es befestigt ist und sagen wir, nicht zu steil ist, dann geht das wie jeden Fall. Also wir haben ganz viele Kunden, die sind früher zum Beispiel mit dem Hund oder mit der Partnerin oder einfach aus Freizeitbeschäftigung gern im Wald und, unterwegs gewesen, also Waldwege. Und das haben sie eben nicht mehr gekannt, seit, seitdem der Unfall passiert ist, also seitdem die Krankheit oder was, was auch immer. Und die freuen sich eben wirklich unglaublich, dass sie, dann, dass sie dann ein Gerät gefunden haben, mit dem sie diese, die, diese Wege wieder fahren können, die sie früher eben bewältigen können.
0: Jetzt sitzt du selbst nicht im Rollstuhl. Wie testest du die Produkte?
2: Also vom Testen her, wir testen die ziemlich auf Herz und Nieren. Ich, ich finde, man muss, man muss das Produkt halt ans, ans Limit bringen, dass man weiß, was dann wirklich auch für die, für die Kunden noch, noch sicher ist. Und und, ähm, wir produzieren die Rohstühle in Waldhausen. Und da ist ziemlich viel, viel Wald herum und viel, ziemlich viel steile, äh, Waldwege und Schotterwege und viel, viel Garg. Und, und da, da kann man es wirklich auf, auf Herz und Nieren testen. Und wir haben es auch schon mal, wir haben es auch schon mal gemacht, dass man zum Beispiel Teil vom Team genommen hat und dann, sind wir, dann haben wir die Großglockner Hochhabelstraße. Ist dann Team, Team raufgefahren zum Testen? Auf dem Großglockner. Auf dem Großglockner, ne? wirklich. Dann sind wir unten ähm, natürlich alle vollgeladen, dann haben wir unten weggefahren und, und dann eben ganz, ganz rauf und auch wieder runter natürlich.
0: Wie lange fährt man mit einem elektrischen Rollstuhl auf den Großglockner?
2: Ja, schon ich schon immer spannend. Für. Schon, schon <lacht> ungefähr so lange wie im Rad. <lacht> Machen ja auch viele. Aber ja. Es ist natürlich, das ist natürlich nur ein Erfolgserlebnis, wenn man dann halt so lange irgendwann an, an was bastelt und dann, dann testet man es und dann schafft man sowas. Ist ja schon ein tolles Erlebnis.
0: Stell mir die Blicke von Autofahrern und Radfahrern
2: <lacht> spannend vor, ja,
0: da, wenn der Rollstuhl
2: vorbeifällt. Ja.
1: Apropos testen. Der Dominik ist heute mit einem Hoss ähm, zu uns zur Aufnahme gekommen und der Christoph hat den gleich live getestet.
0: Ja, die Neugierde, die kann an sowas einfach nicht vorbeigehen. Aber es geht mir gut, alles gut überstanden.
1: Blick mal ein bisschen zurück ähm, auf dein Studium. Du hast an der JKU Mechatronik ähm, studiert. Ähm, wie wichtig war denn das Studium ähm, für deine Unternehmerlaufbahn und da die Unternehmensgründung?
2: Ich muss sagen, jetzt gerade im Rückblick finde ich es eigentlich sehr bemerkenswert, dass man eben direkt nach dem Studium, also eigentlich nur während dem Studium, ohne nennenswerte Berufserfahrung, so ein, Produkt, so ein Produkt starten kann und, und so, a, so ein Produkt dann entwickeln kann. Ich finde, das, das spricht sehr für die Ausbildung. Ähm, Gerade in dem Studium ist wirklich mal sehr breit auf, aufgestellt und man kriegt sehr gut die Grundlagen vermittelt. Und auch unser Rollstuhl hat ja auch sehr viele verschiedene Komponenten Es ist mechanisch dabei, es ist ähm, ein Motor dabei, es ist sehr viel zum Programmieren, Sicherheitstechnik. Und ich finde, das ganze Studium hat mal in jedem Bereich wirklich so eine gute Grundlage ver vermittelt, dass man wirklich, also dass ich zumindest in der Lage bin, das, das, das Problem also entweder selber lösen kann natürlich, oder auch sagen wir so, die, Entwicklung, die Entwicklung so gut leiten kann, dass, dass ich so dass soweit verstehe, um was es geht, dass, dass man die Schwerpunkte richtig setzen mhm.
1: kann. Das heißt, du hast den ähm, Input und die Theorie, die du auch im Studium gelernt hast, dann gleich an deinem eigenen Modell quasi ähm, ja. umsetzen können.
2: Voll. Ich muss sagen, das war wirklich eines der größten Sachen, wie ich dann eben meinen Mitcoiner kennengelernt habe. Hab dann, wir haben noch gar nicht gesagt, hey, wir machen jetzt eine Firma gemeinsam mhm. oder so. Sondern angefangen hat er eigentlich damit, dass er hat eben ein technisches Problem gehabt hat, das er mhm. nicht lösen konnte. Und ich habe genau gewusst: Ach, da im Studium, da haben wir das und das gelernt und mit mhm. dem und dem müsste man das lösen können. Und das hat mich natürlich voll das hat mich halt motiviert und habe es probiert und dann hat es funktioniert und dann haben wir halt weitergemacht.
1: Mhm. Sehr cool. Das heißt, bei dir war wirklich vom Hörsaal direkt in die Unternehmensgründung. Wie sind das damals aufgenommen worden von Freunde und Familie, dieser wirklich große Schritt?
2: Ja, ganz, ganz unterschiedlich. Natürlich, jeder sagt, mach das Studium fertig. Und man, man selber weiß halt irgendwie, ja das ist, die, das ist die Gelegenheit. Und ich bin halt über beide Ohren motiviert, dass ich, dass ich das umsetze und dass ich das mache. Und eigentlich, eigentlich will man dann halt in so einer Situation gar nichts anderes machen. Ähm, da ist natürlich schon gesagt, ist das, richtig, ist das eine gute Idee? Im Nachhinein muss man wirklich sagen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwo Herausforderungen Herausforderung gehabt hätten, die wir vielleicht nicht schaffen, ist definitiv da gewesen.
0: Und ja, ja, doch ein ungewöhnliches Produkt.
2: Eine Nische von einer Nische sozusagen. Mein, mein Vater ist immer. auch Unternehmer, mhm. der hat so einen Handwerksbetrieb und der hat sich natürlich auch gewünscht, dass ich das übernehme. Der hat sich eine so gefreut, muss ich sagen. Ähm, ja, aber mittlerweile passt mittlerweile. alles. Also mittlerweile jetzt sind doch einige Jahre vergangen und man sieht, dass das, dass etwas das worden ist und dass dass, da, dass man sich definitiv auch Zukunft damit vorstellen kann und dass er ja, einen positiven Effekt hat. Also sind alle, alle happy damit.
1: Und wie ist dir ganz persönlich gegangen mit dieser Gründung? Also ähm, jetzt abseits vom, von der Produktentwicklung, ich mir vor, kommen da ja auch ähm, ganz andere Sachen wie eine Buchhaltung, Controlling, eine Teamführung, ähm, vielleicht auch Marketing dazu. Ähm, wie war das für dich?
2: Ja, unglaublich aufregend, muss man wirklich sagen. Ich glaube, gerade die Gründungsjahre sind, sind wirklich sehr intensiv, weil man wird die ganze Zeit mit, mit riesengroßen Aufgaben konfrontiert, die, die man, wo man oft nicht weiß, wie, wie man es schaffen soll. Und ja, macht man erst einen Schritt, dann macht man nur einen Schritt. Das sagt jetzt so, das ist der Geschehen ist die wirklich so. Man fängt halt irgendwo an und dann ist man irgendwann fertig.
1: Also Learning by Doing irgendwo oder... Hat es da irgendwelche Sparing-Partner oder Vorbilder gegeben, die dann auch in der Zeit für die ähm, Unterstützung waren? Der Papa vielleicht, also auch durch das eigene, eigene Unternehmen?
2: Was für uns ganz wichtig ist, war der Austausch mit anderen Gründern. Also gerade mhm. in Linz hat wir ein ziemlich aktives äh, Netzwerk mit, mit, mit Gründern. Äh, auch da im, im OEC, zum mhm. Beispiel, das Take to b da waren wir auch und... Äh, diese Community ist sehr hilfreich. Also wenn man da irgendwas braucht von irgendwelchen Mitgründern, dann hat man sofort. Äh, ja, jeder hat die gleichen Probleme, jeder hat die gleichen Aufgaben mhm. und es ist dann ja sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn man sich da austauscht.
1: Und mittlerweile ähm, gibt es Host Mobility, glaube ich, seit rund acht Jahren. Ihr habt ungefähr zehn Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und produziert im Jahr ca. 200 Rollstühle. Das Headquarter ist in Waldhausen und ihr habt ein Büro da im, im OEC an der JKU. Wie ist es denn da speziell in dem Umfeld für die auch zu arbeiten?
2: Wie gesagt, produzieren da mal in Waldhausen, aber es war dann doch reif schnell für uns klar, dass im, in Waldhausen dass es schwer ist, dass man, dass man Mitarbeiter bekommt, gerade vielleicht technisch schwer qualifizierte mhm. Mitarbeiter. Also wir haben uns das da schwer getan. Die Leute, wo ich vielleicht einen Bezug gehabt habe ähm, und wo es ja leichter war, war in Linz. Und das ist ja doch eine Stunde Autofahrt. Und ähm, ja, da, das ist ihm schwer, dass man da Leute findet. Jetzt wollte man äh, ein Büro, also ähm, Arbeitsplätze in Linz schaffen und haben eben gesucht, aber halt nicht für so viele Leute, hauptsächlich mhm. für mich und vielleicht ähm, ein, ein, zwei Teammitglieder, die eben, die eben aus, aus der Gegend sind. Und dann haben wir halt so gesucht und irgendwie waren halt alles so, so Büros mit ein, zwei Sitzen, das sind ja alles irgendwie so, für mich so, halt, so kleine Kammer, wo man dann drin, drinnen sitzt. Und ich hab die ganzen Büros gesehen, und hab gedacht, nein, ich was irgendwie will ich da nicht eine, weil das sitze mir in der Früh in eine Kammerleine und dann, dann sitze ich bis am Abend in der Kammer und dann gehe ich ähm, ja, habe mir nicht dazu gesagt und da bin ich irgendwie über Umwegen, bin ich aufs OEC gekommen und mir, mir gefällt das Gebäude halt ziemlich, also weil es groß ist, weil es hell ist, weil es für, für Holz ist, also da fühle ich mich viel wohler und so ist eigentlich dazu gekommen ähm, und natürlich auch, wie schon vorher gesagt, der Austausch mit anderen mhm. Gründern oder auch mit, mit vielleicht Studierenden.
0: Leute, die die Rollstuhle testen. ja. Schauen wir gemeinsam in die Zukunft. Wo wirst du die Rollstühle hinentwickeln? Sehen wir sie vielleicht bald bei den Paralympics oder auf irgendwelchen Downhill-Rennstrecken?
2: Also ich glaube, dass man host bei den Paralympics sieht, ist glaube nicht so, ist, ist nicht das Ziel von den Paralympics, weil da geht es trotzdem um, um, um sportliche Leistungen und da fährt eigentlich niemand mit einem Elektrorollstuhl herum zumindest nicht, nicht, dass ich irgendwie mitbekommen hätte. Wir sehen aber trotzdem, dass das Antriebskonzept auf zwei Rädern wirklich zukunftsweisend ist und dass das auch Definitiv das Potenzial hat, dass ein Großteil von den konventionellen Rollstühle ersetzt. Und das ist auf jeden Fall das Ziel von uns, dass man eben, man sieht jetzt, wie wir angefangen haben und auf die Messen gefahren sind, da hat jeder noch ganz, ganz geschaut, aber ah, was ist denn das? Kann es umfallen? Und war eben die Skepsis sehr groß. Und jetzt merkt man, viele Leute, die einfach kommen auf die Messen, die sind überhaupt nicht mehr. Also die, die haben das kaum akzeptiert, dass Rollstühle gibt, die eben so funktionieren.
0: Die man die Grenzen verschieben.
2: Ja, und da ist dann die Skepsis nicht mehr so groß. Und da merkt man, dass die Akzent Ak Ak dafür viel, viel größer. und Man sieht, dass da, dass da auf jeden Fall in, in Zukunft, dass man mehr mehr von uns herumfahren sieht.
0: Was ist so dieses Szenario? Denken wir an die Zukunft? Wo begegnen uns diese Rollstühle vielleicht in, in der Zukunft?
2: Was ich für die Zukunft unglaublich, unglaublich super finden wird, ist, wenn man die Rollstuhlfahrer mehr im Alltag sieht. Man muss sich mal die Zahlen ansehen, wie viele Personen auf einen Rollstuhl an angewiesen sind. Also das ist, das ist wirklich ein Wahnsinn. Von welchen Zahlen reden wir da ganz ähm, grob geschätzt? Ich habe die Zahl jetzt nicht genau im Kopf, aber ich bin ziemlich sicher, dass ein einstelliger Prozentwert ist. Also doch, doch sehr viel, viel mehr, wie man eigentlich sieht, wenn man jetzt durch, durch die Stadt geht. Ähm, und das hat einfach den Grund, dass sie nicht mobil sind und dass sie nicht herumkommen und dass es deswegen halt leichter ist, dass sie halt nicht, nicht mobil sind. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass, also das ist auch unser Ziel, dass man es halt leichter macht, dass man sagt, ähm, wenn ich jetzt, jetzt sage, ich mag jetzt zum Bäcker fahren, dass man halt mit, Beispiel mit, 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 mit dem Haus von zu Hause durch die engstellen ähm, wir haben eine, eine Reichweite von 60 Kilometern, da kann man wirklich die, die, die kurze Strecke in, innerstädtisch, ähm, kann, kann man dann direkt zum Bäcker fahren und auch im Bäcker, oder also im, im Geschäft ist man dann, dadurch, dass man so wendig ist, kommt man auch in, in enge Gänge. Kann man, kann man sich leicht um, umdrehen und fühlt man sich viel wohler. Und dass es halt so weit die Mobilität, oder die Fortbewegung leichter macht, dass, dass man dann mehr Leute sieht, die ja wieder mobil
0: sind. Man merkt ja an, da ist sehr viel Herzblut dabei. Gell? Ja, ich, sage, ich, ich versuche es fürs Publikum überzubringen, weil ja, man ja. merkt bei dir richtig, die anfangen zum Leichten, aber du von dem hast.
2: ja Das Publikum siegt das nicht. Ich, ich, ich weiß, aber ich, ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer also, ja. Das ist irgendwie ja, auch komisch, was du.
0: Gibt es diese Gespräche mit Kunden, die dann zu euch kommen und sagen, danke, danke euch bin ich wieder in den Wald gekommen, über die Forststraßen, über den Wanderweg, endlich wieder mal zum Bäcker in der Innenstadt, der mehrere Kilometer entfernt ist. Gibt es diese Gespräche, wo man dann was retour bekommt?
2: Also so so wirklich positives Feedback, so unglaublich positives Feedback, das bekommt man wirklich sehr, sehr regelmäßig. Es wird uns dann immer weitergeleitet, so Kunden, die ja ein Video machen von sich im, im Wald halt, wo es dann wieder rumfahren und sagen, ja, sind unglaublich freuen und dann ein Video schicken und sagen, danke, dass dass man also mit dem Gerät kommen jetzt wieder rum. Das ist natürlich natürlich fürs ganze Team immer ähm, ja, ein schönes Erlebnis, wenn wenn was kommt und ähm, ja, zum Beispiel gestern hat auch eine Kundin das, das Gerät bei uns abgeholt und die hat einfach so einen Grinser drauf gehabt und, und so, die hat sich wirklich gefreut. Die haben wir, die haben wir auf, der, auf der Messe in Wales kennengelernt und die war sofort so, so begeistert und jetzt hat sie es eben abgeholt. Und das ist einfach, ja, das ist dann schon schön, wenn man, wenn man positives Feedback bekommt.
0: Man merkt, es ist sehr viel Herzblut, sehr viel Leidenschaft dabei. Damit sind wir für heute am Ende unseres Podcasts. Danke, Dominik, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke für die
2: Einladung.
1: Und falls du dich für ein Studium an der JKU interessierst oder mehr über den JKU Alumni Club erfahren möchtest, findest du alle Informationen in den Shownotes und auf jku.at. Und wie immer, wenn ihr Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne ein E-Mail an podcast.jku.at. Das war der Podcast Hörsaal Ausblicke. Bis zum nächsten Mal.